0: Dani, é verdade que hoje no Brasil tem mais anjo do que pecador? Amém. A gente vai rezar hoje?
1: Barucatá. <risos> Muito bom, nossos convidados de hoje são os GV Ange Angels, certo? Angels. Ou GV, GV Angels. Angels
0: ah. Tinha o Charlie Angels, agora tem o GV Angels.
1: É. <risos> Pô, tá aí um bom nome. Essa é uma boa, hein? próximo grupo de anjos é o Charles Angels. <risos> Muito bom, William Cordeiro e Fábio Flaxper. William é diretor executivo lá no GV Angels, o Fábio é o CEO da OMI, uma empresa do portfólio da Stella e também um dos conselheiros do Divi Angels. Conta pra gente quem são vocês. Você conhece?
2: Eu começo. Primeiro de tudo, um prazer estar aqui com vocês, é, falar sobre investimento, Anjo, aqui com vocês, estou com a sensação do Obina aqui e do Messi <risos> é, O Messi está perguntando para o Obina como é que bate falta Tem alguma coisa esquisita aqui Mas é, realmente é um prazer estar com vocês O podcast é uma referência Todo mundo no ecossistema acompanha, curte Então é muito bom participar aqui em nome do GV Angels E também da OMI, é, do portfólio da Stella a Minha história é, começou lá atrás no mercado financeiro Eu me formei na GV, por isso que sou um GV Angels é, trabalhei um pouco em Investment Banking no Bank of America, depois passei pela área de Marketing e Comunicação na FBIS. Trabalhei com Marcelo Castelo, com o Hummel, é, com a turma toda lá, o Silberberg, que fundou lá atrás a, a, os primeiros os primórdios ali da, da é. internet. É, toquei os negócios da minha família depois, a minha família tem uma rede de têxtil e trabalhei nisso durante alguns anos. E fui fazer uma meu estado nos Estados Unidos há quatro anos atrás, três, quatro anos atrás e comecei a me envolver no mercado de startups, comecei a ler muito sobre isso, me interessar muito sobre isso Montei o meu negócio lá nos Estados Unidos, captei o que, que era, o teu negócio? era um aplicativo para tenistas. Bati na sua porta, <risos> conheci o Edson. Para reservar quadra no Central Park. É, exatamente. Era é é é muito, era muito chique. Mas foi muito sua legal. E isso, isso era o desafio, assim. Acho que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre erros e acertos e, e mas foi uma na prática um grande MBA na, de como funciona uma startup, desde a parte de captação, a montagem de equipe, plano de negócio negócio e depois quando eu voltei para o Brasil eu conheci a turma do GV Angels, o Mike Einstein que é o fundador e comecei a me envolver, investi em algumas startups sozinho, depois junto com o GV Angels e fui tomando gosto, estudando cada vez mais e e me aprofundei um pouco nesse, nessa área de investimento anjo. E tô aprendendo pra caramba, né? Tô, tô no meu segundo, terceiro ano disso. Já montei um portfólio pequenininho de, de, de apostas aqui. Já identificando hoje, já consigo identificar se que eu acertei, as que, as que errei. As que errei é mais
0: fácil de identificar. Né? As que acertou, você manda pra gente, tá? <risos> tá com,
2: com o maior prazer. E, e aí, mais recentemente, uh, o GV Angels... É, completo dois anos e eu virei diretor junto com uma turma que estava lá desde o começo. Então, o grupo de quatro fundadores é, foi para o conselho do GV Angels e a gente formou um grupo de uma nova diretoria que toca o dia a dia junto junto com o William e, e com um grupo hoje de mais de 100 pessoas. Então, é, essa é a minha história. E no meio desse mundo todo de, de startups e ecossistema, eu conheci a grande figura do Marcelo Lombardo, que é o founder da OMI, e a gente trocou muitas ideias ali no final do ano passado, de 2018 E em janeiro eu assumi a direção de operações da OMI é Onde eu coloco toda a energia e o foco hoje Que é uma, um grande desafio e um baita orgulho fazer Bom parte saber
0: dessa tá escala essa... <risos>
3: E você, William, qual a tua história? É, então, eu fiz GV também, é, entrei na GV Sempre com vontade de, de, de fazer um negócio, lá no meio da faculdade. Que ano que você entrou? Eu entrei em 2015, é, e aí, sempre com vontade de fazer um negócio, acabei ajudando a fomentar várias iniciativas dentro da escola, a Liga de Empreendedorismo, a GVentures, que é a aceleradora da, da GV, então foi a, uma das primeiras aceleradoras no equity, não fiz universitárias do Brasil. É, e aí, no meio dessa história, montei um negócio também, uma startup, uma é, startup. A Histon, na época, a gente pensou em meio que tentar colocar um EJ online. Sim. Então, a ideia era conectar estudantes é, das melhores escolas para serviços de consultoria on demand. A gente contratou, é, né? Exato. O então, o primeiro cliente foi o Mati, da Levagon, e aí eu levo, o Mati me indicou para você a gente acabou fazendo um projeto. O negócio rodou bem, o negócio começou a tracionar, e aí, depois que a gente começou a a fazer algumas coisas mais legais e começar a pensar em fundraising, acabou que a gente teve um problema de sócios e a gente acabei dando descontinuidade no, no projeto. E aí, é, nessa história, na GV, envolvido com tudo aquilo, eu fui fazer o intercâmbio lá na Stockholm School of Economics na Suécia e foi quando o Rafael Belmonte, que era um dos dos meus mentores na época da Houston, me chamou e falou, cara, agora que esse negócio bagunçou, o que, que você acha da gente... Construir o grupo de anjos da GV Então eu vim de lá direto para cá E entrei bem no comecinho ali né? Então eram pouco, é, poucos anjos Os, os deals, os cheques Eram até menores do que que a gente tem feito Hoje e a gente agora Tá né, com esse projeto de, de Construir um, um grupo bastante sólido né? É, hoje assim, A gente falando de números É super legal ver o GV já tá com 130 investidores anjos a Todos gente... ex-alunos da GV. Todos ex-alunos da GV. E vocês só investem em empreendedores... Não, e aí Não? a gente investe em empreendedores... De
1: qualquer... De qualquer faculdade. De qualquer Não, faculdade. Não precisa nem ter estudado. Mas vamos lá. Se... Assim, o, 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 que, o que é preciso para alguém entrar para o GV Índio? Fala como como investidor, investidor ou como, como investidor? Como investidor. Como investidor.
3: Hoje, o que a gente espera é reunir pessoas muito boas do mercado para que a gente consiga, de fato, adicionar valor às empresas que a gente investe. Então, o perfil dos membros do GV Angels hoje, a maioria são executivos de, level de grandes empresas é, e também empreendedores de sucesso, empreendedores que venderam seus negócios e hoje estão investindo em startups. Então, a ideia é que a gente consiga identificar pessoas como essas que, que têm um interesse em... É, ser um pouco mão na massa nesse investimento, Sim. né? uma classe de ativos diferente do que boa parte do pessoal lá habitualmente investia. É, e então são pessoas que querem é, entrar nesses negócios e contribuir para o crescimento. Então esse é o perfil que a gente procura hoje. Mas eles
1: te procuram ou vocês procuram eles?
3: Hoje é um mix, muita gente procura é, os GV Angels por não conhecer e ter interesse. Acho que Metade do grupo, a gente poderia dizer, são pessoas que já investem em startups e conhecem, têm um portfólio relevante. A outra parte são pessoas que passaram pela escola, então meio que todo mundo pensa mais ou menos igual por ter vindo do mesmo background, mas que querem aprender com quem já conhece. Né? O próprio, a própria história do grupo é mais ou menos assim. Né? Então, se a gente fosse falar um pouco de como que o GV Angels nasceu, o fundador do GV Angels, um dos fundadores, o Mike Einstein, foi um, uma pessoa que estudou na GV, Uhum. Uh, trabalhou em uma multinacional, depois veio para o Brasil para empreender. Então ele fundou a Blontex lá atrás, uhum. vendeu a Blontex, depois foi para os Estados Unidos, abriu outro negócio, vendeu. E aí veio para o Brasil, uh, conheceu o Pedro e eles fundaram o Zupa, que era meio que um app de reserva de restaurantes, em 18 meses eles venderam para o Peixe Urbano. E aí nessa, é, eles, eles fundaram a Ace, que é uma das maiores aceleradoras de startups do Brasil. E nessa história, tendo diversos sucessos consecutivos, é, alguns ex-alunos da casa e algumas pessoas começaram a procurar, ele falou, cara, como que investe, quero investir, quero conhecer. E aí foi quando ele procurou a GV, quando ele procurou a GV para apresentar isso, falou, ó, lá fora todas as grandes escolas de negócio possuíam a rede de anjos. Seria legal trazer isso para a GV. É, ele conheceu outro ex-aluno da casa que estava construindo uma, uma proposta semelhante, que era o Rafael Belmonte, né, do Netshowme. É, se não me engano, o Netshowme foi a, a tese de... O, o TCC dele, alguma coisa assim. Então, juntou ele mais outras pessoas. Então, Rafael, Mike, a Patrícia Osório e o Sérgio. E aí levantaram o um grupo lá no começo, né, com essa ideia, vamos reunir ex-alunos da casa que hoje tem interesse em investir em startups, que tem interesse em contribuir com o crescimento desses negócios. Que legal. E aí a gente tá hoje full time, ah, o, o grupo tá com 13 empresas investidas, o cheque que lá no começo era bem menor, a gente hoje já conseguiu esticar. Então, Qual hoje, que é o cheque hoje em dia? Hoje a gente tem entrado em tickets de 500 a 800 mil reais em média. Legal. Uh, e o legal é que, por ser um grupo, uh, a gente é um pouco flexível nisso, né? Então a gente já conseguiu, dependendo da oportunidade que a gente analisou, entrar em cheques até maiores. Uh, mas sempre empresas que estão com produto pronto, validação de mercado, tração, software, né? A maioria das empresas a gente não investe em hardware, a gente não investe uh, em negócios de capital intensivo. Uh, e também negócio que no final do dia a gente entenda que o background dos membros consiga adicionar bastante valor né? então as portas que a gente pode abrir as conexões que a gente pode fazer para que essa empresa escale
1: é, além do dinheiro que a gente vai investir agora Fabio, assim acho que investidor anjo é uma assim, o cara acende uma posição na vida né? ganha um dinheiro como executivo ou mesmo tem uma liquidez primeira coisa que hoje a gente vê o pessoal e acho que a, a, também o fator da, da queda da taxa de juros e tudo mais, acho que virou um negócio bastante popular o cara investir como anjo. né Então, essa, a brincadeirinha do começo, ela é verdadeira. né É muito raro uma startup chegar lá para a tela que não tenha tido algum tipo de aporte anjo. né é, Que conselho que você daria para alguém que está começando? Ele vai começar... Ele, ele, ele saiu lá do, do negócio dele ele, ele obteve alguma liquidez alguma coisa, ele fala, bom, agora eu vou lá eu vou acertar duas ou três startups
2: <risos> olha, esse, essa é uma pergunta que a gente escuta bastante lá dentro e no dia a dia, como começar né? porque as pessoas oh, tá, tá um pouco hypado, né? tá, tá na moda mexer com startups eu, você citou uma, uma questão importante né o juro tá muito baixo, então as pessoas estão procurando alternativas para investir é, o capital e também pelo fato de acontecerem é, saídas agora no mercado, a gente vê algumas empresas abrindo capital lá fora também, começa a atrair os olhos de pessoas que antes não olhavam para o investimento anjo como uma alternativa de diversificação de portfólio. Né? As pessoas olhavam isso como uma, uma coisa muito distante e ele começa a se aproximar. Agora, se você vai fazer um investimento em ações ou em fundos, a primeira coisa, coisa que você faz é estudar. Né? você vai estudar quais são os melhores fundos as melhores ações você deveria
1: é... né ou deveria
2: <risos> seria o mais recomendável então o primeiro passo é colocar o pé na água estudando entendendo o que é o um investimento anjo qual é o grau de risco que tem isso entender é, que não é a sua paixão por um determinado negócio que vai te levar a acertar as pessoas é um erro comum é o investidor anjo se empolgar demais no começo porque escutou uma história boa, ouviu um, um bom pitch, e a gente sabe que muitos bons é, é, vendedores não são bons empreendedores, então às vezes o cara consegue captar e não consegue executar, ou simplesmente pela pessoa ter uma proximidade às vezes de família ou de amigo, ele quer ajudar e acaba fazendo um investimento é, sem colocar na, na balança os riscos é, e o possível retorno. Então estudar eu acho que é o primeiro grande passo que o investidor anjo tem que ter para conseguir um, uma... Um, um êxito nessa, nessa função, nessa atividade que é de fato muito arriscada. Acho que a percepção de que é um risco grande, a consciência de que é um risco grande também é importante para o investidor anjo, porque eventualmente esse cara colocou dinheiro em fundos, colocou dinheiro em ações, a ação vai cair 10%, 20%, você pode ter um mês ruim na bolsa e tudo mais, mas você ainda consegue buscar a liquidez. Um investimento anjo mal feito, amigo, tchau, você perdeu a sua grana. Então se você não estuda e não entende qual é o risco e, e como diversificar esse portfólio é, você fatalmente vai perder dinheiro então o primeiro risco é, é a pessoa se empolgar é, e, a segundo, e o segundo risco, um erro comum é a pessoa não montar um portfólio, não montar uma carteira então se, vamos dizer que o investidor vai alocar que sejam 200 mil reais para investimentos anjos ele coloca 100 mil reais em duas empresas ao invés de fazer um, um cheque menor é, com maior diversificação, então a chance do
0: cara não ver o retorno dessa grana é muito grande e quais são os principais aprendizados, William, nesses anos aí de, de anjo? O que que deu certo o que que deu errado?
3: É, a gente tem percebido que cada vez mais faz sentido olhar para empreendedores mais maduros, né? Então, olhar para empresas que estão adereçando mercados muito grandes, é, entender se o negócio hoje é, conta com empreendedores sérios, experientes, passaram por uma boa experiência e Entender, é, exatamente, acho que esse é um, um fator bem importante, se a gente vai conseguir mesmo adicionar valor para essa empresa uh, ao longo desse investimento. Né? Outra coisa que a gente fez, uh, que a gente entendeu é que da forma como a gente estrutura os deals hoje, uh, os líderes de due diligence do grupo são muito importantes para o sucesso desse investimento. Então, a gente acabou construindo mecanismos para incentivar é, o acompanhamento dessas empresas ao longo do tempo. Né? Então, uh, isso assim, trazendo de boas práticas que o Mike e a Rede trouxe para dentro do grupo, alguns outros acertos, se eu pudesse comentar, uh, a questão de como que a gente estrutura o deal do começo ao fim. Então, hoje no vendes a gente entende que a velocidade com que a gente fecha os deals é bastante importante na questão de acesso a deal flow. Então, não adianta a gente demorar um tempão para fazer uma diligência ou demorar um tempão para começar com esse empreendedor, porque você acaba deixando de ser a preferência dele é, e acaba sendo lá a terceira, quinta, sexta pessoa que ele vai pensar. Então, hoje a gente... Tem um comprometimento de fechar os deals do dia em que ele se apresenta até assinar o mútuo, o contrato e finalizar a rodada em 30, 40 dias em média. É, e a expectativa é. é que a gente consiga encurtar esse tempo, né? Então, Legal. o empreendedor quando se apresenta no fórum dos Juventus, que acontece bimestralmente, ele já sai de lá com um, um, um gol no gol, né? Uhum. Então, se der certo, se a gente tiver interesse, um quórum de pelo menos... 10 pessoas interessadas, a gente vai fazer a diligência, em 30 dias a gente vai apresentar esse report com uma recomendação de investimento ou não para toda a rede, e aí a gente vai ter mais uma semana em média para comprometer o capital e, e fazer isso. Então, acho que esse foi um, um aprendizado que a gente teve muito importante de é, a gente precisa fechar deals rápido, a gente precisa mostrar para o mercado, dado que a gente é novo, qual que é a nossa proposta de valor e por que que o g é diferente. É, e também olhar para empresas que a gente entende que vai conseguir adicionar valor então acho que isso foi, isso foi o, os principais assim você acha que é, eu acho que tem uma
2: uma outra coisa legal que essa nova diretoria que assumiu agora recentemente criou é, que é o comitê de sucesso da investida é, o grupo está se propondo ajudar de forma bem próxima ao, ao empreendedor investido a chegar até vocês basicamente <risos> chegar até a próxima rodada então a gente está estruturando um, um, um comitê de sucesso mesmo que vai acompanhar com, com introductions com recomendações procurando dentro desse pool de 120 investidores anjos experts em determinadas áreas que possam agregar valor e ajudar o empreendedor em pontos específicos que esse cara tem na jornada dele para conseguir escalar para que a gente consiga levar esse empreendedor investido até a mão de um, de um fundo de venture capital então, esse, esse é um dos principais objetivos dessa nova direção, ter certeza de que estamos entregando valor além do cheque, que a gente, com 120 pessoas, consegue trazer muito contato, muita inteligência, muita expertise, para que esse cara consiga chegar na próxima
1: etapa. E, e para é. o empreendedor, que o que vocês olham? né O, o, o que, que chama a atenção do GV Angels na hora de escolher o empreendedor? É, tem, tem subido bastante a barra, né
2: assim, acho que como todos os fundos estão subindo a barra, é, o... a gente enxerga hoje um empreendedor muito mais preparado chegando lá, né? A maturação do mercado, a gente entende que hoje um empreendedor que chega lá sem tração, sem domínio do negócio, sem uma apresentação de um, de uma, de um, de um modelo de negócio que... Pare de pé, sem os primeiros clientes comprovados, a gente procura sinais de tração. Evidentemente, os, os que um fundo de Series A e Series B procuram são muito mais consistentes. Para a gente conseguir investir, a gente tem que tomar mais risco, né? Porque a gente pega o cara antes, mas um, um time de founders consistente que tenha múltiplos uh, uh, complementos nas suas capacidades de entrega, tração de bons clientes, uma, um mercado endereçável grande. Tudo isso são os principais sintomas que a gente procura. E como o William falou, a gente tem alguns no-goals, que é, que é hardware, que são coisas não muito escaláveis, enfim. Chegam bons projetos, às vezes, ali no, no GV Angels, mas que não são projetos de startup, né? Que tem a, as típicas características que a gente quer enxergar, enxergar em early stage vocês vão
0: enxergar na, nas próximas etapas do, do ciclo dessa, dessa startup. E, William, como é que vocês é, lidam com a parte de estruturação do deal? É, então, é, é 100% conversível? Que tipo de estrutura vocês usam? E, e principalmente, como é que vocês garantem para que o empreendedor tenha... A totalidade de recursos necessários para aquela
3: fase do projeto. Ah, então, esse ponto que você trouxe é legal porque uma, uma, uma questão que acontece no investimento Anjo em grupos principalmente é quando você não arranja de forma adequada é, como que esses anjos vão entrar na empresa, né? Porque pô, entra lá um monte de gente e aí vira uma tomação de almoço e café sem fim para reportar toda essa galera e acaba sendo bastante prejudicial para o empreendedor. Hoje no GV Angels a gente tem, é, consegue amarrar os dias da forma que o, cada investimento ele tem um líder de due diligence, Uh, esse líder de diligência é o ponto de contato desse empreendedor com os GV Angels e todos os anjos que entraram na rodada. Então até quando a gente uh, fecha o deal, ele tem uma procuração de todos os anjos e ele assina o mútuo representando todos. Uh, e aí a gente uh, faz um mútuo padrão com duração de quatro anos. A ideia é que é, o deal fique organizado de uma forma que a, a, toda a informação aconteça é, entre o empreendedor, o líder da diligence e aí todos os outros que entraram na rodada. E aí a gente consegue centralizar essa informação para lá na frente quando a Stella for negociar com essa startup, por exemplo, você não precise passar por uma super dor de cabeça para falar com todo mundo, etc. Acho que vale até comentar um caso que exemplifica bem
2: isso. A gente teve o primeiro investimento qualificado no fundo de Venture Capital numa investida do GV Angels. E, coincidentemente, eu estava liderando esse investimento na época do investimento da GV Angels e funcionou muito bem essa organização. Então, eu representei o grupo uh, na negociação do contrato, enfim, toda a papelada, todo o processo uh, de, do diligence que o fundo de Venture Capital fez na startup. E a gente conseguiu fazer a, a, a passagem de bastão, né? levar a, a startup até um fundo de venture capital com, com suavidade. Não teve um problema de, de questão de ter muitos anjos ali. A, a coisa estava bem estruturada do
0: ponto de vista Quanto tempo jurídico. Do momento do investimento de vocês até a próxima etapa do seed Nesse caso, foi rápido, foi menos de um ano. Foram foi. nove meses. Legal, legal.
2: É, mas, normalmente, a gente espera que vai demorar 18 a 24 meses.
1: E, o assim, acho que esse movimento do Anjo e do crescimento é muito grande e, ao mesmo tempo, a gente também vê um, uma, uma geração muito grande de fundos especializados no pre-seed é, se estruturando cada vez mais, né? Como é que você vê esses dois movimentos? Você acha que isso é complementar ou você acha que pre-seed acaba tomando um pouco do espaço
2: do investidor anjo. Não, eu, eu entendo que o mercado brasileiro ainda apesar da gente, a gente vive aqui a, a turma que está escutando esse podcast, nós aqui a gente vive nessa bolha, nessa, nessa excitação do mercado de empreendedorismo de startups, de venture capital mas é, eu vejo isso como ainda ainda estamos no começo, muito no começo então tem espaço para todo mundo eu não acho que hoje eu estou competindo de forma muito ferra, ferrenha que se eu pegar um deal um fundo de por si não vai pegar ou outros bons grupos de anjo que existem de, ligados à universidade também independentes, vamos falar aqui de um FEAM de um Poly Angels, do Inspire Angels e de outros grupos que não, não são é, especificamente conectados à universidade, é, se eles fizerem um deal, eles não estão me roubando, num sinto que estão tomando os meus, as minhas oportunidades de investir. Uh, cada vez mais se empreende no Brasil, uh, cada vez mais tem dinheiro disponível para empreendedores e eu acho que esse mercado vai se fortalecendo. Eu, e vocês mesmos comentaram no, num outro podcast sobre isso, né, sobre a competição dos fundos e como os fundos se organizam para olharem oportunidades juntos e muitas vezes co-investirem. Uhum. A G Ventures, apesar de ter pouco tempo e ainda está começando também, estamos no indo para o terceiro ano, já fizemos alguns co-investimentos. Então, às vezes, quando a oportunidade é boa, a gente divide, ou quando o cheque que o empreendedor precisa é maior do que a nossa capacidade, a gente convida outros fundos de anjo para participar. Então, existe um, uma mentalidade muito colaborativa, né, que é, acho que ajuda a fortalecer o ecossistema.
0: E William, o que, que você tem percebido de tendências de tipo de negócios? Né? A gente vive de safras, né? então tem épocas que aparece clube de compras, aí depois no outro ano é fintech. Aí é chuva de fintech é é agora. Health é health tech. É, assim, quais são as principais tendências que você tem, tem percebido nessa safra
3: de, de, de novos empreendedores? É, então a gente vê bastante fintechs agora, né? então pronto, todo mundo quer antecipar recebível. <risos> é, é, a gente vê bastante fintech a gente vê é, marketplace apesar de ter passado a fase mas acho que é um modelo que o pessoal insiste é super difícil de, de colocar de pé né mas a quantas gente quantas empresas vem vê... por ano em média ano passado a gente viu 400 né uhum. agora a gente vai Algum em torno de 800, e continuar a gente pode dobrar. É isso, e só para dar
2: um, um, uma perspectiva disso, a nossa, nossa intenção é investir em pelo menos 15 startups nos próximos 24 meses e uh, eventualmente passar de 10 milhões investidos.
3: Então, esses são os objetivos dessa, dessa nova direção. Sim, é, então, esse é o modelo clássico, né? Bastante, bastante coisa assim. É... Óbvio que modelos super disruptivos, sem tração, com coisas, planos mirabolantes sempre aparecem para a gente olhar, mas a gente acaba, por entender que é, não é o nível de, de risco que a gente vai entrar agora e, e entender um pouco sobre uh, o que os anjos gostam de olhar, a gente acaba passando, talvez a gente não, não seria o parceiro adequado para esse tipo de investimento. Mas, um, acho que um ponto que faz com que a gente tenha muitas fintechs e, e esse relacionamento, é que a GV é uma escola de administração, economia e direito, né? Então, as pessoas relacionam muito essa ideia de vai poder me abrir portas com com bancos, vai poder me abrir portas com muitas coisas semelhantes, então, vamos lá falar com os GV Engels. É, então, é basicamente, isso tem sido um, um modelo que a gente tem visto bastante.
0: Que legal. E, e, e Fábio, você... Fundou uma startup, é agora uma pessoa mega, mega relevante né? Num, numa outra startup que é a OMI. Como que essas duas experiências te mudaram a cabeça e, e te formaram como investidor? É, boa pergunta. Eu acho que hoje
2: o, o, a minha, o meu aprendizado lá na OMI, o meu dia a dia na OMI, mostra é, de forma muito categórica a importância de um time. É, eu... Já tinha isso muito claro na minha cabeça, mas viver isso numa scale up, crescendo na, na velocidade que a Homem está crescendo e com os desafios que ela tem, reforça uh, esse, esse aspecto para mim. É, é, é diferente você ler isso num livro e você viver isso na prática. Né? Então, tá. se você tem um time de caras excelentes, trazendo pessoas excelentes, atraindo pessoas excelentes e, e desenvolvendo pessoas excelentes dentro de casa a tua chance de ter sucesso é exponencialmente maior, independentemente dos dos buracos e da e das dificuldades que você vai encontrar. Então, para mim, é, o que me é, me atrai numa startup, o que eu olho com muito carinho é, é o time de founders, quem são, que passaram, é, quais quais os skills que eles trazem para mesa e e qual é a, a vontade deles de, de levar o negócio até o final, a resiliência. né? Então, o na home a gente percebe isso na, na, na dupla de founders e e é isso que a gente busca quando olha uma, uma startup. Já aconteceu é, diversas vezes já né, dentro dos GV Angels, de eu gostar do negócio, gostar do modelo, gostar de muita coisa, mas olhar para a cara do, do empreendedor ou do, do time de empreendedores e falar não vou porque a pessoa não é tão boa quanto o negócio, sabe? Então acho que esse é um, é um aspecto chave para o sucesso de uma de uma startup, porque dificuldades tem muitas, né vão, vão passar por vários momentos de incerteza, de, de se questionar, e se o time é forte, sólido, uh, ele segue em frente.
0: E, e o que, que você falaria hoje para o Fábio de alguns anos atrás, quando ele estava começando a montar a startup lá em Nova York?
2: Para falar com o Edson mais
0: cedo. <risos> <risos>
2: Acha só Normandia, senão você vai morrer na praia. Então acho que encontrar essa Normandia, que acho que é um bom, um bom, uma boa analogia que você faz, eu gosto muito disso. É um, é um grande, é um grande aspecto para a startup conseguir entrar no mercado, chegar, desembarcar mesmo, conquistar e a partir daí crescer. Acho que esse é um aspecto fundamental. E a gente enxerga, às vezes, também negócios ali no GV Angels que ainda não encontraram. Mas a gente olha e fala, putz, a gente pode ajudar esse cara a encontrar. Né? Então, esse é, esse é um aspecto fundamental.
1: E tempo, né? Acho que você tem a OMI, a gente sabe, uma empresa que cresce bastante, você tá lá, acho que é, deve ocupar um espaço grande, é, família e tudo mais, né? Como é que você faz a gestão do tempo?
2: Eu durmo bem pouco. <risos>
1: <risos> é, a OMI, de fato,
2: quando... Eu entrei na OMI, é, nas minhas conversas com o Marcelo, ficou muito claro o tamanho do desafio que é. é então, para mim, eu, eu entrei lá com a clareza que não, não iriam ser jornadas das nove da manhã às seis da tarde, né? Pelo contrário. E acho que aí também existe um mito, né? Que vale a pena comentar, de... Ah, eu vou trabalhar numa startup e minha vida vai ficar uma beleza. Qualidade <risos> de vida total, <risos> caramba, total, vai ter rede, vai ter cerveja, vou, vou descer no tobogã. Não é assim. A gente sabe que ah, as startups, os projetos de sucesso tem por trás uma carga muito grande de trabalho, suor e dor ali. Então, é, eu estava muito consciente disso na, na hora de entrar numa, numa scale-up, né? Então, tenho trabalhado muito, né? todo mundo lá trabalha muito e faz parte, e essa é a nossa, nossa proposta, é, é chegar onde a gente quer chegar e desenvolver o projeto que a gente tem pela frente. E eu procuro é, botar toda a energia durante a semana. Então, trabalho muito, chego tarde, muitas vezes em casa. As jornadas Naomi nunca são menos de 11, 12 horas para mim. É, e eu procuro salvar o fim de semana para a família. Tenho dois filhos pequenos, a Eva e o Felipe, e eu procuro guardar o fim de semana para eles. Eventualmente, acaba acontecendo um par de horas de trabalho, fim de semana, alguns dias. Ah, isso para <risos> uma reunião de GVANDIOS. Mas é, eu procuro, de fato, nesse balanço de, de vida pessoal e trabalho, é, botar toda a energia durante a semana. Tenho feito esforços maiores durante a semana E tentar salvar é, o fim de semana para a família. E, e hoje acho que os meios de, comun de comunicação, assim, é tudo muito ágil, né? Então você consegue é, separar uma meia hora para fazer alguma coisa fora é, do que é o seu, sua rotina de trabalho para entregar uma, uma, uma demanda específica. Tem gente que joga Mind sweeper, você investe.
1: <risos> tem, tem o pessoal do <risos> Candy
2: Crush. E, não, e a gente tem hoje, graças ao, ao ótimo trabalho do William, e o William tem uma turma lá no g a gente estruturou o g eles tem uma equipe trabalhando. Então, a, a diretoria, a nova diretoria, tá mais na parte estratégica e toda a parte de execução, de trabalho, que tem um trabalho grande no GV Para Pra gente achar as boas startups, tem muito trabalho. Conta aí, William, como é que <risos> então, é esse dia a dia. esse, é. esse
3: time tá bem estruturado hoje. É, o, o, no final do dia, a questão é, é deal flow, né? Então, como que a gente vai acessar bons empreendedores? E aí, a gente tem um trabalho de prospecção proprietária, que é... Conversar com, com empreendedores, praticamente estar presente em todos os eventos de empreendedorismo, conversando com esses founders. É, é interessante ver que a, a as startups de maior qualidade sempre, na maioria das vezes, vem por indicação. Então são sempre pessoas que já conhecem o empreendedor de algum tempo e acabam indicando para a gente. É, mas uma, uma hora ou outra a gente acaba encontrando oportunidades, é, empresas bem mais early stage, é, nesses né, eventos de empreendedorismo, é, fazendo contato com as aceleradoras de startups. Então a gente investe bastante como segundo cheque depois da, da aceleração. É, então esse é mais ou menos o dia a dia de tentar trazer bons negócios para dentro do grupo. Né, e aí analisar lá dentro se a gente vai conseguir adicionar valor para isso. Que legal. E uma
0: curiosidade, como é que é pra você essa coisa do gap geracional, né? É, Toma aqui vários caras aqui de quase 50 anos de idade. Sim. Você tem 20 e... 25. 25, metade. Sim. É, olhando pra para minha história, por exemplo, quando eu tinha 25 anos, era difícil imaginar esse tipo de conversa. Eu com 25 e os caras de 50, né? É, acho que a gente tá mais jovem, mas vocês também estão muito mais maduros,
3: né? Sim. E para você, como é que é isso? É, na verdade, eu acho que sempre fui... Meu pai sempre foi uma pessoa que sempre me colocou muito na frente, assim. Vai lá e vai fazendo as coisas e conversa com o fornecedor, etc. Lá, lá no Maranhão, minha família é do Maranhão. E isso, isso sempre me deixou muito à vontade de, de ter esse relacionamento com pessoas mais velhas, de estar sempre... Nunca pensar tanto na questão da diferença de idade, né? Então, acho que isso ajudou bastante sempre para poder acessar boas pessoas e aprender bastante, principalmente. Então, uma coisa que eu sempre valorizei muito foi ter é, acesso a pessoas com muito mais conhecimento para aprender. E o resultado disso foi poder acelerar é, meu crescimento em... Em várias coisas que eu pude trabalhar. Então, lá na Riston quando a gente estava empreendendo... De falar com diversas é, empresas para poder prospectar clientes. Basicamente, vender até a casa pegando fogo. É. <risos> é, e, e depois, no GV Angels, e conversando com as pessoas. Conversando com os empreendedores. Então, acaba que chega um momento que eu sinto que esse limite de idade... Essa diferença de idade... Passa imperceptível, né? Mas você olha pra
0: gente você acha, você vê um monte de velho ou não? Não, não vejo, não
1: Eu queria vejo. dizer que quem tá perguntando isso tudo é o Edson. É o, é o Edson. O né? E
3: não vale editar essa parte. Né? Exato. Então acho que nunca, nunca vi como é essa diferença. Pelo eu, que eu, eu acho que assim, pode, às vezes acontece bastante. Da questão de eu imaginar o contrário, né? Poxa, o cara vai olhar, uma pessoa super jovem, será que ele vai mesmo me levar a sério? Então, aí eu tento compensar no resultado no que tenho feito e no que eu tenho entregue de, do, do meu trabalho,
1: né? Então, é basicamente como que eu interpreto essa situação. Boa, ping-pong aí. Bora. Vou fazer uma pergunta, vocês se ping-pong entre vocês e devolvem a bola, falou? Beleza. Então vamos lá. Fábio, o que você tá lendo? Eu tô relendo um
2: livro. Acho que é uma das raras vezes que eu fiz isso. Hard Things About Hard Things, do, do Orovitz. E tô com o ali na, na prateleira pra, pra ser o próximo.
1: William?
3: É, eu... Bom, primeira meta é ler todos os livros do Astella, do Astella Playbook, que eu fiz a lista lá no Medium. <risos> uh, no momento eu tô lendo o scaling do Reed Hoffman, que foi super bem recomendado, é um livro muito, muito interessante, e tô lendo também, junto com ele, é The, Te The Fuzzy In Attack, do, uhum. do Scott Harley, ó. É, a Laura amou é, Exato, é muito, muito interessante entender um pouco essa questão, é, é sempre, eu sempre tive, é, sempre me questionei a respeito disso, né, poxa, a gente fez administração de empresas na GV, não é exatamente um curso tech, será que daqui 20 anos as coisas ainda vão funcionar, sem saber programar, etc, então... Foi super legal entender um pouco do, do pensamento dele que, que trabalha com Venture Capital também, né? Então, Sim. entender é, como que ele vê a questão de, das pessoas de, de humanas, digamos assim, né? De liberal arts para a construção do, de grandes empresas em tecnologia, né? Você precisa, no final, ter toda a questão fina da estratégia, de, do, do pensamento do humano para poder construir bons produtos e, e entregar bastante valor para na, nas empresas. Então esses são dois livros que eu tô lendo agora. Quem te
1: influenciou, William?
3: Meu pai, bastante. Como é, que é o nome dele? Meu pai, se é uma Lucimar Cordeiro. Boa. E você foi? Eu sou descendente de uma família de
2: imigrantes, é, fugidos da guerra, né? Então eu tive uma presença muito marcante dos meus avós. Chegaram com uma mão na frente e outra atrás, literalmente, saindo da barbárie nazista Então na minha infância juventude eu tive uma influência muito grande da, da, da ética e da força dos meus avós
1: Uma fonte de informação?
2: Eu assinei um, um, um newsletter ali por e-mail que chama Morning Brew, não uhum. sei se vocês conhecem é, é, muito, é muito impressionante a capacidade de síntese deles
0: e de ir direto ao assunto, então eu tenho lido... Todos os dias pela manhã. Eles bateram 1 milhão e 800 mil assinantes semana passada. Oh, é. legal. Cara, eu acho eles impressionantemente laser sharp, assim, um vão direto é no ponto. animal de, de, de contaminação viral. Ah, vale a pena legal. ler o caso deles. Eu postei no LinkedIn semana passada.
3: Ah, legal. Vou, vou espiar. Vou dar uma William, arada. você? É. Eu vejo bastante Crunchbase, né? Eu gosto de ler olhar o que tá acontecendo lá fora. É, no Brasil, é, o newsletter da Astela. Não sei se vocês conhecem. É bastante, <risos> Família Grada. É. Ouvi falar que é bom. É bastante, assina lá, assina bastante lá. podcast também. É, acho que é super legal. É, e aí o clássico Valor também, pra ver como que as coisas estão andando.
1: É um ritual de trabalho que você não abre mão?
3: Eu gosto de acordar cedo pra treinar é, bem forte. Tipo, realmente pego pesado. O pra... que, que você treina? Corro bastante é, e estou agora fazendo um preparamento de longuíssimo prazo para um Ironman. Quem sabe? Sensacional. É uma meta pessoal. Eu gosto de fazer uma uma reunião semanal com a liderança,
2: é, sempre no primeiro horário, com o pessoal com a cabeça ainda uhum. fresca, sem assim, muita coisa na cabeça, para ter uma discussão rica e, e conseguir setar a, a agenda da semana. Então, para mim, isso é importante, dita o, o começo do, do, da, do ciclo de trabalho ali na, na segunda-feira.
1: Uma ferramenta de trabalho? Indispensável.
2: Cara, uma boa conversa olho no olho, para não cair em todas as ferramentas que todo é. mundo já conhece. É, eu acho que essa é uma grande ferramenta de trabalho que é, é importante às vezes a gente pensar se, é, se estamos fazendo no nosso dia a dia. Ter uma boa conversa franca, olho no olho, one to one com as pessoas sobre os assuntos importantes.
1: William?
3: Cara, eu uso uma que assim, não ia conseguir viver sem o GV que se chama Calendly, é, hum. para poder marcar um call, uma reunião. Assim, você sempre fica naquele dilema: vamos na terça, terça não posso, vamos na quarta, na quarta não posso. Então, cara, essa aqui é a minha agenda. Vê uma hora que fica bom para tipo você, grande. a gente fala. É. é boa mesmo. Também Evernote, sempre. É, hum. acho, é, basicamente, o diário do dia, tudo passa lá, é onde anoto tudo. Então, é, essas duas são as
1: principais. E para terminar, um grande aprendizado de negócios:
2: foco. É, acho que essa é um, é um grande aprendizado que eu estou tendo na Omi e um grande aprendizado que eu vejo nos bons empreendedores na, nas nas investidas é, tem muita coisa na mesa de todo mundo né as, as startups as empresas grandes enfim todo mundo que está na batalha do dia a dia tem tem muita coisa para resolver então escolher bem focar bem ter uma, uma disciplina de atacar o problema principal
3: é, eu acho que é um, um grande diferencial na, na hora de executar as coisas Acho que, gente, né realmente negócios são feitos de pessoas, então pessoas muito boas constroem negócios muito bons, então é realmente sempre que possível estar junto com pessoas muito boas para fazer é, coisas interessantes. Acho que vale só ressaltar aqui o trabalho que o William fez, né, Total. de
0: compilar todos os livros que foram mencionados em todos os... Sim. Os episódios do Playbook, tá lá no Medium, né? Isso. É, tá lá no Medium. E é um
1: rolling update, é, né? Exato. Você então, sempre todo, colocando. Todo domingo lá eu...
3: Como é que, um que te acham? Como é que acha esse post? Acho que você coloca livros lidos na tela é, é, Playbook lá no Google, deve,
1: deve aparecer. No, no Medium, Medium, William Cordeiro. William Cordeiro, Cordeiro é. Então tá, vale tá a dica, porque acho que a gente mesmo quis fazer isso durante um bom tempo nunca conseguiu, <risos> e um dia surgiu bacana, formatado <risos> cheiroso, maravilhoso tal. então, pô, queria te agradecer valeu. e em nome acho que de todo mundo que, que escuta a gente, porque Sim. assim, eu mesmo gostaria de, de ter tido acesso a essas coisas, porque eu mesmo não, não me lembro de tudo, Sim. e acho que você está fazendo um trabalho bacana aí para todo mundo aí, é, obrigado mesmo, valeu e esse foi mais um episódio do Astela Playbook. Todos os nossos episódios, em todas as plataformas de streaming, é só... de streaming não, de podcast. De podcast. E streaming também ah. serve, enfim. Vai lá, procura a gente, Astela Playbook, e até a próxima.